0: 3月30号晚间，小米发布会第二场如期举行。小米集团董事长兼首席执行官 CEO 雷军在会上宣布，小米正式进军智能电动汽车行业。雷军对公告内容进行了解读。基于小米的实际情况，该公司计划在未来十年投入100亿美元，约合657亿元人民币到智能电动汽车业务中，首期投资为100亿元人民币。小米集团决定以全资的形式对智能电动汽车项目进行开发。雷军表示，这是小米全体合伙人反复考量的结果，也是我人生最后一次重大创业项目。我愿意压上我人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战。此外呢，还有一条新闻，我们可以一起来关注一下。在30号的国新办发布会上，国家能源局局长张建华表示，实现碳达峰、碳中和，要以经济社会发展全面绿色转型为引领，在重点领域乃至全社会推行绿色用能模式至关重要。要采取更加严格的能耗标准，支持推动工业、建筑、交通等重点行业和领域非化石能源的替代和用能方式的改变。张建华指出，推动加快发展新能源汽车、建筑光伏一体化等绿色用能模式，也加快取暖、炊事用能等方面电能替代，提升全社会电气化水平。
1: 非常有意思啊！就前两天我们刚关注说华为这不是进军支付领域嘛？有人说这算跨界哈、啊。现在这个跨得更远啊，就算劈叉这个，就是小米要造车了。其实小米造车这个事情、啊、之前就是有风吹草动的，找大量的专家各种研讨，各种什么董事会什么的，呃，风吹草动是有的。而且，啊、从我个人来讲，我觉得小米造车是早晚的事儿，它早晚会走到这一步。这和雷军这个人的性格也有关系，甚至。我斗胆预测一句，华为你觉得又能怎样？华为早晚也会造车的，而且华为到现在把车的一些零部件吧，我们就说相关的这个能力技术，其实基本上也凑齐了。而且从宏观上讲，我觉得两点很重要，一个是什么呢？就是中国的新能源政策，新能源的这个方向， 2 0 6 0我们前两天一直在讲这个事儿，就碳达峰啊，碳中和，这是我们的一个大方向，包括路线图、时间表，我们都有了，下面就得做了。你看，一再和大家聊这个事情。以前要说到能源，我们石油海外依存度是很高的。现在如果说真的搞这个绿色的能源，它是一个转换，把我们以前的困境啊、卡脖子这个瓶颈问题，转化成一个制造业问题，就是光伏电池啊、风机啊、风车、风叶啊，这是我们的长项啊。完成这个转换，不单中国，我们说这个碳达峰啊。碳中和，我们能完成我们自己既定的任务和目标。我们可以帮助很多人，包括美国在内。他要是想完成自己的指标，在制造业这个领域，中国是恐怕是没得选的一个合作伙伴。另一方面呢，也有学者提出来，就拿美国来说吧，在上一次工业革命、第二次工业革命，就电力革命的时候，他确实赶上了那一波。另外呢，他自己打了油，有了富勒，然后有石油管线，然后呢，有福特的 T 型车。它完成了一个大的循环，我们也可以开玩笑讲，这是他们当年的内循环吧，支撑起庞大的这个产业链条。而中国现在呢，你说生产电，我们可以用光伏、用风，然后我们有特高压的输电线，再有就是汽车了、啊，新能源车，最终就落到电动车这个问题上吧。所以大家一般会认为这是一个非常庞大的市场。所以小米现在进入这个市场，坦率讲也不是很早了、啊。在他之前呢，已经有多家什么企业啊，造车新势力啊，互联网公司啊，加入到造车的这个队伍之中。当然，我要说什么呢？其实很多决策吧，很多时机啊,啊，怎么说呢？你要说否定他，肯定可以有否定的理由；你要说赞同他、支持他，你也自能找到赞同支持的道理。真的是这样子。你就拿他介入造车的时机来说，你说他晚也行，说他早也行，说他正当时也可以。就看你怎么看待这个问题了。其实人都有局限性，我们难免都是以成败论英雄。这事儿你做成了，自然说明你做对了，有你的道理；如果你没有做成，那显然有短板、有缺陷，你没有不好，就这么回事儿吧。所以你说小米造车这个事情你怎么看？我只能是祝福啦。他现在你看，一个呢确实，呃，我就是雷军这个人有他自己一整套的逻辑和思路。这待会儿我们可以再扯一句啊，这和他经历有关。再就是手头握着一千零八十亿，就现金呢。所以他们认为造车这个钱是富富有余的。当然，也有人说，你看人家特斯拉算到现在可能砸进去都有两千亿了，算人民币的话，呃，特斯拉和小米还真没法比，因为它是在美国。我这么说，如果没有中国，如果没有上海，那马斯克现在还不定怎么着呢。而他如果在一开始就能找到中国，找到上海，那也许不是两千亿的问题，这真的不好说啊。呃，那小聊这个话题，我觉得我们还是先聚焦一下雷军这个人嘛。他今年应该是52岁，他几次创业都还是比较成功的，这人总的来说比较稳。他1992年是进入金山，就当时有个金山软件嘛，干了六年成为金山的总经理。然后到2007年呢，金山就在港交所成功的上市了。他在金山还干了一件事，就是有人叫做内部孵化了，搞了这个卓越网。这算是当时国内最大的 B to C 的一个电商平台，最终把它卖给亚马逊了，卖了七千五百万美元，就比较成功了哈。后来他离开金山，他换了个赛道，他是做这个天使投资吧？他是投资人，他等于说一直在呃学习、在钻研互联网，投了一些公司，这些公司表现都不错，所以他做天使投资人也很成功嘛。一百万美元的天使投资，一百一十三倍的账面的回报，这、就是这次变轨。跨界很成功，然后就是小米吧。有人说小米现在在就是国内在手机这个圈子里也不是绝对的老大，是第一啊。这个有时候你也不能理解，说一定要做到老大，做到第一再转轨，那不一定是最合适的时机了。但是对于雷军来讲，小米会一直发展下去。雷军52了，他说这是自己最后一次创业，说话显得很悲壮吧。领衔主演呢，他们自己说的吧。这个今年的1月15号。收到来自董事会的建议，从这时候开始吧。小米管理层， 75天时间吧，搞了85场业内的拜访沟通，和200多位汽车业界的资深人士进行深度交流。最后通过四次管理层的内部讨论会，两次正式的董事会，很严谨、很详尽吧，搞的这个调研，最后论证，做出一个决定：上要搞车。他们现在公开就雷军说，小米造车呢是以全资子公司的模式来落地。人力基础呢是公司现有的一万余人，这、就是研发团队啊。另外还有 1,080 亿的现金储备，这是他的底气。至于小米到底会怎么做哈、啊，推出什么样的车哈、啊，这个我倒觉得不是我们今天节目探讨和关注的话题，因为他们想的肯定比我们深。钱在这儿总不是把家败光了做目的吧？另外呢，雷军就是小米现在介入这个造车啊，有他的好处，我觉得我倒觉得时机还是比较适宜的。你说已经不早了，有人走到前面了。莫道君行早，总有早行人啊。关键是走到前面的人是不是摔跟头了，是不是已经万劫不复了？呃，走到前面的提供了一些经验和教训。小米，我觉得可以选择自己的路径吧。如果小米做第一个吃螃蟹的，其实也不一定是很聪明的做法。所以我倒觉得现在它的介入未必不合适。现在从政策、从国内市场的这个空间看的是比较清楚的。另外有一些成功的案例，不管国内还是国外吧，那相当于有参照物，甚至已经有一个参照系，你可以真正的呃通过对标这些参照物、参照系呢，选择自己的技术路径，包括在市场上吃哪一块这回可能看的会比较清楚。所以我看现在已经有很多的文章啊，很多人在分析雷军会走什么路，是不是会这个复制啊、克隆小米手机成功的这个案例。甚至有人已经替他们发起了一个投票。哎，如果雷军他们造车，车的价位多少合适啊？我看还有什么五万以内的，这恐怕不是雷布斯、雷军的想象吧？要搞智能车五万以内的，你买二手车去好不好？对吧？所以我想他应该有他更宏大的志向吧。呃，这个时代，今天这个时代呢，确实是一个混乱的时代，容易弯道超车的时代。传统的这个化石燃料车呢，呃，应该说还是。在市场上占据非常主流的一个角色，但同时呢又是日薄西山，所以全球主要的就传统的化石燃料车、内燃机车现在都面临一个转轨转型的问题。他们不乏组织大生产的经验，生产线、机械，这是他们很熟悉的东西。但是未来汽车显然这些东西是不够的。而翻回来，小米为代表吧，搞智能手机，搞人工智能。这可能是他的长项，但是现代大工业基础的传统制造业，他们恐怕有一窍不通。怎么融合？谁先能打通，谁可能就能够立于不败之地吧。这就像一座山一样啊，抢这个山头都在争。你是从这边，我是从那边，谁先爬上去？既然雷军做这样一个决定，显然他是有了一定的把握，或者说，他觉得事已至此，这个事儿是不得不做了。这毕竟是为小米的未来考虑哈、啊，做的一个最重要的决定。这说到雷军的外号雷布斯嘛，我们想起乔布斯。乔布斯是什么呢？他做苹果手机，苹果手机它的智能手机比之前，比如诺基亚之类那样的功能机呢，你说从个头上、形式上差不太多，还是手机，还是可以装兜里。但是呢，从性能上、从性质上，实际上有了很大的不同。那么智能手机发展下去，它可以做平板电脑啊。可以作为一个个人数据中心去管理啊，它继续的发展，它的外形也不断的变化，最后加上轮子，人在里面开上走，或者让它自动驾驶，这也未尝不是手机发展进化的一个方向，是吧？说到底就是有没有市场的需求，作为消费者感觉如何？另外就是成本了。小米一开始它显然缺乏这种大的工业生产的组织能力，它肯定要和某些现成的厂家去合作，就外包出去，到最后恐怕还是要进化到。自己能够全盘拿下，利用自己以往既有的一些经验来优化汽车生产的这个流水线。当然这个难度应该很大，因为目前汽车生产的流水线应该已经很成熟，甚至不应该有太大的调整和变化。只是因为智能汽车嘛，就小米需要给这个汽车增加很多新的功能，附加很多新的东西，才可能让原有的生产线变得不理想，需要重新调整。就是这么一个过程吧。当然，我们愿意小米作为一个中国品牌，在这个领域有新的突破。也希望雷军吧，作为一个商业界的英雄，能够得遂心愿。我想起我一个商人朋友跟我念叨一句话：“人啊，人活着得折腾啊，就得折腾。”所以你看，雷军也、啊、好，小米也好，呃，今天的中国也好，大家实际上是在同一个状态吧，就是得往前走，就是不断的超越自己。是不是超越别人都不重要，关键是要超越自己。